0: de octubre de 1972, un avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrella en plena cordillera de los Andes. La situación que un grupo de chavales supervivientes vivió desde entonces y en los siguientes 70 días todavía nos sigue sobrecogiendo.
1: Hoy tendremos
0: en el Colegio Invisible al más joven de ellos. Carlos Miguel Páez Rodríguez, que entre otras muchas cosas, nos contará cómo algunos de sus compañeros recurrieron a la telepatía para intentar contactar con sus familiares, o cómo los propios familiares de los accidentados acudieron a su vez a parapsicólogos como Gerard Cruiset, para intentar determinar en qué punto de la cordillera se encontraban. Pero habrá más contenidos en un programa especialmente emocionante. Iniciamos viaje.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, nosotros estamos en esta ocasión en el Colegio Invisible porque hoy es un programa quizás más especial que otros. Lo vais a entender enseguida, pero antes, Laura Falco, ¿cómo estás?
2: Pues bien, aquí. Eh, la verdad es que a mí me gusta estar en el colegio de vez en cuando. ¿eh?
1: Ah, porque tú eres muy gótica y este sitio tiene ese punto así, sí. <risa> a siglo XIX, ¿verdad? Claro, Totalmente. Claro, alguna tela de araña, que por cierto habría que quitarla, ¿no? Bueno, no, le, dan, le dan su, su, mí, su cierto encanto. Yeah, ¿no? Mientras
2: no parezcan cucarachas, vamos bien. <risa>
1: Uf, es, es ese bicho superviviente, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, sí <ríe> es de...
1: Mira, hablábamos hace unas semanas de profecías catastróficas y posiblemente el único bicho que no aparece en ninguna de las profecías porque seguiría vivo sería la cucaracha, o sea que... <ríe> bueno, en fin, sé, Guijarro, te veo muy, muy relajado ahí al lado de la chimenea porque ha empezado a
3: hacer frío otra vez, ¿eh? La chimenea, el libro y la copita estoy como en mi casa no te falta el puro no sea. me te iba a decir tú que
1: fumas además bueno pero en fin no no vamos a potenciar precisamente que la gente haga ese tipo de cosas y el Benjamín que cada vez lo es menos ¿dónde, ¿Dónde anda? mira ahí abriendo la puerta ¿qué pasa hombre? ¿cómo
4: estás? pues mira, me he ido por otra copita porque me ha dado envidia yo sé yo el libro lo ah, no dejo vaya. pero la copita la, la cojo o sea
1: que aquí los abstemios por lo menos durante la realización del programa bueno sí eso ¿no? iba a decir <risa> que abstemio abstemio claro. ah, fuera eh, de la realización ¿eh? únicamente la realización. yo <risa> sí eso es bueno a ver Laura dime un número
2: pues si tengo que decirte un número siempre te voy a decir el 7
1: el 7 o el 9 el 7 vale <risa> pues mira tenemos 622 oyentes en Alemania bueno no está mal yo sé de, ¿De qué número?
3: Del qué número? 1
1: al 103. Uh, 103. <risa> eh, 103, es, pues sí, un,
3: es un buen branding. Es un, venga, un, venga, pues en,
1: tenemos, eh, bueno, mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte a ese oyente, un oyente, que seguramente lo estará pasando regular y que tenemos en Ucrania. Uh. Jesús Ortega, un número. 8, el 8. Bueno, nos el quedamos ocho. en Chile, los hermanos de Chile, 529 oyentes. Estos son cifras exclusivamente de la plataforma iVox. E es decir, evidentemente si nos metiéramos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Onda 0.es, pues eh, esta cifra aumentaría, pero estas son las cifras que tenemos de este último mes de de e -box, pues que la verdad es que te hace cobrar la dimensión real de, ...de la maravilla de, de oyentes, de Invisibles que tenemos. Oye, Mirad. ¿y España qué número tiene? Bueno, en España se está, en eh, este mes, 254.572. A
2: mí lo que no me extraña mal, ¿no? es que José no te haya dicho el 5... ...que es su número favorito...
1: ...pues sería, sería en este caso el Reino Unido... ...donde nos escuchan 946 personas... ...o sea que mira, pues yo voy a decir por ejemplo... Uh, ...un número de... Es un poco raro ¿no? 83 por ejemplo... ...pues mira en el 83 tenemos... Eh, ...ah mira Grecia, cuatro oyentes en Grecia... ...o sea que bueno pues... ...a todos los que estáis ahí desde el 1 al 103... ...muchísimas gracias por escuchar cada semana... ...esta auténtica locura radiofónica... ...en la que intentamos tocar temas como el de hoy... ...que es muy especial... ¿Vosotros os acordáis de aquella historia que se produce en el mes de octubre? Además un día bastante particular, viernes 13 de octubre de 1972 en la cordillera de los Andes. ¿Cómo olvidarlo? Aquí vais a poder comprobar a partir de la segunda hora que desde entonces se produjo una dicotomía entre el día de la mala suerte. Si era el martes 13 o era el viernes 13. Porque a partir de la segunda hora vamos a tener con nosotros en el Colegio Invisible a Carlos Paez, el superviviente más joven del llamado Milagro de los Andes. Por si alguien no sabe de qué hablamos, pues escuchar el tráiler de la última película de Juan Antonio Bayona.
4: ¿Sabemos dónde estamos?
5: a los ojos, a
6: los ojos. Ya no se ve.
0: ¿Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver? Pasa cuando el mundo te abandona.
7: ¡Ayuda!
1: Cuando no tenés ropa, te estás congelando.
8: A llegar hasta arriba.
7: Cuando no tenés comida y. Te estás muriendo.
9: Si no comemos nos vamos a morir.
4: ¿Comer qué?
7: Yo no me voy a quedar acá.
6: ¿Ahora se van a dejar morir después de todo lo que pasó? Vos
5: tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás.
1: pues ya sabéis que esta película está nominada a los Oscar. además creo que tiene dos nominaciones no solo como película extranjera sino también creo que como al ma eh, mejor maquillaje así que nada deseamos mucha mierda como se dice en este sector a, a bayona y a su equipo y que tengan bueno pues todas las luces del mundo a la hora de ...de iluminar ¿no? el camino hacia, hacia el Oscar. Bueno, pues ya sabéis que esta película cuenta la historia ocurrida en octubre de 1972... ...cuando un avión de la FAO de las Fuerzas Aéreas Uruguayas... ...estrelló en plena cordillera andina... ...y lo que ocurrió después a lo largo de 70 agónicos días... ...a los supervivientes del accidente, bueno, pues repito, en la segunda hora... ...va a estar con nosotros Carlos Páez, que entre otras cosas... ...nos va a contar que en la búsqueda intervinieron, y esto es súper interesante... ...para psicólogos como Gerard Cruaset. Ahora os hablamos un poquito más de este personaje... ...antes de escuchar al propio Carlos Páez.
8: Nos estrellamos. El avión golpea contra la, 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 la cresta de la montaña. Pero qué curioso, no se destroza totalmente. Se destroza un ala, se destroza la cola, tal cual sucedió. Y el avión pasa al otro lado de la montaña... ...y se desliza como en un tobogán. Me voy deslizando en un tobogán... Sigo deslizándome en un tobogán, me detengo, hay vida y hay muerte, hay vida y hay muerte, hay sobrevivientes. Y ahí entonces este, entendemos de que hay vida y hay muerte y que el accidente había sido Si Lo había dicho patéticamente en una realidad tan fantástica, lo había leído con la mente, de tal forma que de inmediato empezamos a buscar.
1: Carlos, ¿habló usted en algún momento con su padre de este asunto? Porque la verdad es que es sorprendente sí, cómo afinó. Si no?
9: Sí, es más, tengo los, tengo los documentos de Curacet. Este, es más, él decía que el comandante no iba piloteando el avión. O sea, que los, el comandante iba siempre del lado izquierdo. Uh -huh. este, en este caso iba del lado derecho. Eh, también dijo que el avión era blanco. Los aviones que cruzan eh, los, los Andes y todos son naranjados. Uh -huh. este, dijo que había, se había deslizado como un gusano...
1: Bueno, pues el primero que hablaba era el padre de nuestro protagonista Carlos Páez Vilaró, pintor muy muy reconocido de Uruguay, amigo de Picasso, amigo de Dalí Y hacían ambos referencia a Gerard Curaset Pero Laura, ¿quién es este tipo y qué relación tuvo con este caso?
2: Pues fíjate, era un famoso curandero, psíquico, magnetizador, zahori, incluso clarividente, judío, nacido en 1909, que se crió en una comuna agrícola en Países Bajos. Según cuentan, su padre lo abandonó, abandonó a toda la familia en 1916, con lo cual eso ocasionó que su madre perdiera la custodia y acabara viviendo o malviviendo entre orfanatos y familias de adopción, que además lo maltrataron en muchos de los casos, con lo cual no fue precisamente un niño feliz, fue un niño además enfermizo y desnutrido, según cuentan, y eso hizo que desarrollara amigos imaginarios, que es un poco el principio de la historia. ¿no? A los 18 después de cursar una educación elemental empieza a trabajar de lo que buenamente puede porque quiere evidentemente poder ir por su cuenta, no depender de nadie y eso hace que un poco más tarde acabe fundando una tienda de comestibles que tampoco le va demasiado bien. Se casa con Gerda Termorse y eh, es ahí donde empieza a entrar en contacto con el mundo del espiritismo porque a través de un cliente de ese comercio que montó, que estaba vinculado a este mundo él empieza a ganarse la reputación de médium y de sanador al principio cuentan que no cobraba por su don y que más tarde empezó a cobrar donativos en base a resultados ahí pues empezó a poder vivir como médium curativo cuentan que durante la ocupación nazi su padre afortunadamente eh, anuló el reconocimiento de paternidad lo cual permitió a Gerard coger el apellido de la madre y no acabar en un campo de concentración por suerte, desde luego. Y también es evidente que fue uno de los pocos psíquicos que se puso a disposición de la ciencia, colaboró con la policía de Medio Mundo para resolver casos de desapariciones, sobre todo de niños, y eso le llevó a conocer al profesor de Naef, que era un psicólogo de formación y, y este hombre fue el que inauguró el Instituto de Parapsicología de la Universidad de Utrecht en 1953. Fue allí donde se examinaron a videntes, curanderos, y se realizaron muchísimos experimentos, incluso ahí nace la vinculación con la policía, porque de hecho fue este psicólogo el que, que estaba interesado en pues poder estudiar a fondo este tipo de facultades y hacer pues estudios y presentarlos incluso a diferentes instancias políticas, eh, bueno, si eran relevantes los resultados, ¿no? Las opiniones que se han ido pidiendo sobre él a otros científicos no son muy concluyentes se dice que tienen luces y sombras que sí que a veces acertaba, pero que realmente los aciertos, pues muchos podían deberse a casualidades o a sincronicidades y es difícil juzgar realmente si sus visiones eran prácticas para la policía. Lo que está claro, y fíjate, hay una cosa que a mí me llamó la atención porque me recordó a nuestro querido amigo Enrique de Vicente. Dicen que lo más sorprendente de la capacidad de este hombre es que conducía sin atender a ninguna señal de tráfico y sin fijarse en nada. Es decir, el hombre conducía directamente saltándose todas las señales a una velocidad eh, estrepitosa y solo frenaba cuando él sabía, aunque nadie lo viera, que venía un coche. Era muy curioso porque parecía y sí que parecía tener la capacidad de prever cuando había un peligro y si no iba a toda velocidad saltándose
1: todas las señales.
2: Cosa muy, muy verdad, llamativa. Has tenido, poco,
1: has, te, a, a, has tenido un poco de maldad, ¿eh? Ahí, bueno, una a ver, hay que reconocer yo creo que todos reconocemos a Enrique, Enrique sabemos cómo
2: conduce Enrique, pero bueno.
1: Bueno, Enrique tiene muchas, muchas muchísimas cualidades. Sí, eh, pero, sí, pero esa sí, no es una de, de ellas. Vez, pero posiblemente <ríe> la de conducir <ríe> no es la mejor de ellas. ¿no? Bueno,
2: Cruiser murió finalmente en 1980, la de 71 años, pero su fama fue la que le llevó a que lo consultaran precisamente los padres de los chicos, que creían firmemente en que esa clarividencia que él tenía podía ayudarles. Es curioso porque cuentan que él estaba operándose en ese momento y que de hecho lo que hizo fue transmitir sus poderes al hijo, que fue quien pues, habló de las visiones. Cuentan que levantó mucho la moral pues, de los familiares, aunque es verdad que erró en varias de sus visiones, en otras acertó, acertó en cosas de descripción del avión, pero en cambio por ejemplo, llevó la búsqueda a 100 kilómetros de distancia de donde realmente estaba el avión varado comunican que finalmente la última conversación que tuvo con los familiares eh, fue preguntado eh, por el asesor que llevaba a todos los familiares, que era un tal Rafael, es, qué creía él realmente sobre estos eh, viajeros y él llegó a decir que personalmente creía que estaban muertos. Así que, bueno, deja bastantes sombras más que luces, diría yo, sobre sus capacidades.
1: Bueno, en esta segunda hora, como decimos, vamos a escuchar a Carlos Paez, Contando precisamente este episodio y además pues desarrollando los aciertos que tuvo, que indudablemente en lo que fue el desarrollo del accidente prácticamente lo clavó. Es cierto que luego pues, eh, la ubicación la dio en otro lugar, pero también hay que decir que hasta el propio Carlos Paez da una explicación al porqué de esa ubicación errónea. Es cierto que es un hombre eh, Josep Jesús, es un hombre con unas luces y una cantidad de sombras tremendas, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, bueno, y, y más allá del hombre en sí, lo cierto es que cuando ya no hay pistas de nada, la policía generalmente suele utilizar el. Pues, abrir una nueva vía en base precisamente a esas cuestiones. Nada se claro, nada claro. se pierde. Cuando no tienes un hilo desde el que tirar, pues nada se pierde en poder hacer caso al vaticinio de un vidente. Lo que pasa es que cuando los casos son muy mediáticos, eh, suele no haber uno, sino diez. Y claro. entonces son diez pistas distintas y, claro, a veces por probabilidad alguna cierta.
1: ¿no? Alguna cierta en todos se ponen de acuerdo, que debería ser lo habitual si tienes facultades, ¿no? decirlo decir, oye, todos a una y al mismo sitio, pero... ¿Y tú qué opinas?
4: Bueno, pues eh, yo, si os parece, pongo precisamente el contrapunto crítico. Mm. Laura ya citaba precisamente a, a William Tenhaef, que es este, bueno, pues el que ostentó la Cátedra de, de Parapsicología en Utrecht, que de hecho es la primera de Europa no sé si sería la primera del mundo, no lo he podido contrastar pero sí la primera Cátedra de Parapsicología de, de Europa, y lo cierto es que este personaje, Ten Hag, era el que más o menos, digamos, que controlaba un poco, llevaba los, eh, los hilos de Croisset eh, coge fama en el año 1964 precisamente con la publicación del libro del periodista estadounidense Jack Harrison Pollack, que aquí en España llegaría en 1980 con el título La clarivirencia aprobada donde hay como unos 70 casos aparentemente probados y demostrables de estas búsquedas de, de Croiset, pero sí que es cierto que muchos, toda esa información, toda esa documentación provenía precisamente de, de TENHEAD. Laura ha comentado precisamente algunos aciertos, que, que los hubo, pero también hubo eh, errores eh, garrafales por ejemplo, eh, por poner una situación ¿no? en, en una desaparición de, de un niño, él lleva a los padres a un, a un embarcadero digamos, y afirma eh, detectar la presencia de que el hijo ha fallecido ahogado que cayó ahí y, y murió Claro, los padres ya estaban preparando el, el velatorio, el entierro, cuando el niño aparece, aparece vivo, ¿no? O sea, ahí eh, erró y como esas muchas otras. Por suerte, erró. Por suerte, sí, ¿No? sí, sí, sí. sí, Pasó en, en varias ocasiones. Incluso hay grandes nombres de la parapsicología, de la historia de la parapsicología, que de alguna forma eh, no estaban muy, eh, muy de acuerdo con, con Croissette. Por ejemplo, Hans Bender, que no es nada sospechoso de, precisamente de, de escepticismo, relata en una anécdota con, con Croaset cómo le consulta precisamente el paradero de una persona con intenciones suicidas que había desaparecido en una localidad de, de Alemania eh, Croaset vaticina que la persona tenía cierta predilección por los ahogamientos porque él eh, dice que aparecerá ahogada y sin embargo días después de nuevo esa persona por la que habría preguntado el mismo Hans Bender aparece viva. Jesús
2: porque, por lo que cuentan, a los ocho años Croisset estuvo a punto de morir ahogado y entonces se obsesionó precisamente con
4: el agua y con el riesgo. Uh -huh. Pues mira, ahí tendríamos una posible explicación uh -huh. de por qué muchas de esas tendencias iban a, a eso.
1: Antes de que continúes, decir que Hans Bender es ese personaje que tanto le gustaba citar al viejo profesor Germán de Argumosa. Él decía siempre que era ¿Sí? Hans Bender de la Universidad de Friburgo de Brisgovia. <risa> y además fue uno de los abanderados durante la investigación del caso de Belmez, porque al fin y al cabo pues, pues uh -huh. era el parapsicólogo internacional que venía a avalar que efectivamente aquí en España, lo que se estaba produciendo en el caso de Las Caras, pues era auténtico, ¿no? Era un bueno, podemos decir que era un parapsicólogo muy reconocido uh -huh. en la Europa de los años 70 y 80.
4: Pues otro nombre muy reconocido dentro de la historia de la parapsicología, tanto que aquí lo hemos mencionado infinidad de veces, es Joseph B. Rhein, el que podemos considerar como padre de la parapsicología científica y académica. Pues bien, eh, Rhein invitó a sus laboratorios a Croiset para hacer una investigación y él se negó. Muchas de esas investigaciones siempre se hicieron en la Cátedra de Parapsicología de Utrecht, bajo la supervisión del propio que hemos que hemos visto. Y curiosamente toda esa documentación que nos podría haber dado pistas de hasta qué punto estaban o no exageradas las historias o los casos resolutos en 1981 cuando Tenja fallece deja por escrito, bueno, deja ordenado a su secretaria que haga desaparecer toda la documentación relativa a Croiset, o sea que ahí ya vemos Curioso. una pista. Y por terminar, eh, dentro de todo quizá lo más llamativo sea precisamente esa colaboración con los cuerpos y fuerzas eh, policiales. Y dentro de esos eh, cuerpos, digamos, pues hubo algunos eh, periodistas, mejor dicho, algunos policías como Filipus Brink que investigó muy a fondo tanto a los compañeros que habían colaborado con Croiset como a algunas de las víctimas involucradas en muchos eh, de sus casos. Y la conclusión, y con esto lo dejamos, y os parece, él decía en Holanda A excepción de una adivinación fortuita Meramente ocasional Ningún clarividente ha sido capaz de resolver A través de facultades extrasensoriales Ni un solo caso de investigación Insisto, un propio, uno de los propios Policías que, que trabajó con él Un personaje, como, como hemos comentado pues, Lleno de, de luces y sombras
1: Philippus Brink, parece un personaje de sí. Harry Potter ¿Verdad? Pues, así <risa> <risa> como... Sí, sí, sí Especurs, completamente o algo así. Bueno, pues el caso es que cuando se producen este tipo de catástrofes, independientemente de que, evidentemente, ya vemos que la presencia de este tipo de personajes, volvemos a repetir, con sus luces y con sus sombras, porque todos los tienen. Es decir, podríamos recordar ahora mismo al más conocido de ellos, también judío. Uri, sé, Geller. Uri Geller, Uri Geller, por ejemplo pues es un hombre que supuestamente tiene una serie de facultades extraordinarias, pero también tiene una cantidad de sombras, pues por lo que decimos siempre, ¿no, Laura? Que es que, claro este tipo de capacidades da la sensación de que no pueden ser a demanda del que las tiene, ¿no?
2: Bueno, es que no, o sea, lo digo por experiencia propia es que no funciona así, o sea, ni estás 24, o sea, a ver, déjame especificar bien el tema, o sea sí que estás 24 horas enchufado, pero no estás 24 horas, digamos, al 100% esto es lo mismo que estupides, si hay ah, yo que sea un jugador de élite que esté 24 horas realizando yo que sé, excelencias en el deporte. Es imposible. Pues claro. en este caso, que encima hablamos de una, de, una, de una serie de dones que no son tampoco matemáticos ni científicamente sostenibles, eh, es muy difícil estar 24 horas pues, ejerciendo este tipo de facultades. Y evidentemente son eh, un tipo de dones que es muy difícil aparte de pasarlos por el filtro de la exactitud de la ciencia. Y están siempre sujetos a esas pequeñas desviaciones o errores
1: claro lo que sí es habitual en este tipo de sucesos, en el previo a este tipo de sucesos, Josep, es que se produzcan premoniciones, y es que hay que ver la cantidad de hechos trágicos quizás no tan extremos, ¿no?, como el milagro de los
3: andes, pero, bueno, otros como el Titanic, por ejemplo, por
1: ejemplo <risa> donde sí se producen previamente premoniciones, ¿verdad?
3: Y ya que mencionas al Titanic, es bueno hablar de la experiencia de, Con de Conan Middleton sí. que él había reservado los pasajes para el, el iba a decir vuelo, para la Navegación inaugural del Titanic con su familia y diez días antes de la partida eh, tiene un sueño. En ese sueño él uh, ve la quilla de un barco en el aire rodeada de pasajeros y equipaje flotando en el mar pero sin embargo prefiere callar, no decir nada a sus parientes por no asustar o no sugestionarse pero curiosamente el sueño se vuelve a repetir. ...la noche siguiente... Uh -huh. ...y Middleton... ...ya con cierto mal rollo... ...decide precisamente... Eh, ...anular... Ese, ...ese pasaje... ...y efectivamente el 14 de abril de 1912... ...todos sabemos que el Titanic se eh, eh, estrelló contra un iceberg... ...Middleton además, y esto lo hace muy particular... ...denunció el caso a la Sociedad de Parapsicología de Londres... ...y acompañado de su pasaporte, de las reservas, de la carta firmada... ...del testimonio de amigos a los que él le había contado el sueño... ...queda inscrito como una premonición que se ha podido, en este caso, eh, tener un resultado positivo. Eh, hay, dentro del Titanic también está el caso de Colin McDonald que, por ejemplo, se negó a, a hacer el papel de ingeniero de jefe adjunto del Titanic... ...porque también había tenido un sueño que presagiaba precisamente el de desastre. Pero no solo el Titanic. Eh, no sé si os suena el nombre de Débora Billingsley... Conocida como Jojo, era la corista de un sí, grupo yo. que se llama Leonard Skinner. Ah, claro. Estos sí, eran sí, los sí, de sí, sí, el sí, sí, sí. Uh, Sweet Home Alabama, que esta canción se la conoce todo el mundo, ¿no? El 20 de octubre de 1977, todos los integrantes de esta banda, salvo Jojo, montaron en el mismo avión y murieron... ...cuando estaban precisamente eh, sobrevolando el estado de Mississippi... Oye. ...pero eh, ¿por qué no montó la corista? Pues al parecer había tenido en sueños una premonición del accidente... ...y decidió no montarse en él... ...cuando supo que su premonición era cierta... Oye. De hecho, sufrió un shock y decidió dedicar su vida a la religión. Dejó la música Fíjate. y se dedicó a la religión. Bueno, es que tiene que ser tremendo. Claro, tremenda. el impacto es brutal. Y, y, y como muestra un botón, y con este caso, si queréis, termino. Eh, es un caso relativamente reciente, porque pasó en 2016, mm. el, la noche del lunes 28 de noviembre, cuando un avión que transportaba a los jugadores de un equipo de fútbol, el uh, Chapecoense, de Brasil, pues uh, se estrelló cuando estaba aproximándose al aeropuerto José María Córdoba en la ciudad colombiana de Medellín. Uh -huh. Medellín tiene eh, una bajada considerable desde las montañas y al parecer pues fue mal esa aproximación y seis personas eh, solamente se salvaron de los 71 que iban a bordo de ese avión. Uno de ellos fue Alan rachel eh, que al ser rescatado eh, pidió que los socorristas conservaran el anillo de compromiso que llevaba en el, en el dedo. Diréis, ¿por qué? Pues, pues porque al parecer eh, ese anillo que le había pues regalado su prometida, una diseñadora gráfica que se llama Marina Storky, eh, le había pedido que no se montara en el avión porque eh, tenía un mal presentimiento y en la víspera además eh, sucedió que el pasaporte que estaba encima de la mesa eh, cuando a la mañana siguiente va a buscar el pasaporte había desaparecido, era como un mal presagio que algo extraño iba a suceder, él se montó y afortunadamente pudo salvar la vida pero ese tipo de augurios, ese tipo de premoniciones como veis se dan muy a menudo sobre todo en las grandes catástrofes
0: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
1: Y hay que decir que el asunto ha llegado hasta tal extremo, Laura, que hace ya algunos años, lo hemos comentado en alguna ocasión, en el Reino Unido, como no podía ser en otro sitio, pues parece ser que se llegó a crear una agencia para estudiar este tipo de sucesos. Porque al parecer se producía. Pues todo parte de John Baker, un prestigioso
2: psiquiatra que se graduó como médico en Cambridge en 1948. Él, durante buena parte de su carrera, trabaja con David Enoch, otro psiquiatra, en lo que ellos llaman las orquídeas psiquiátricas, es decir, casos poco comunes. Entre ellos, el más especial que es morirse de miedo. Esto fue lo que llevó a Baker a fundar la Agencia de Premoniciones Británicas. ...que apenas funcionó dos años. Él investigó casos tan llamativos como el que, ocurrió, o el que ocurrió en Aberfam en 1966. Hablamos del pequeño pueblo galés en el que una escombrera de una mina de carbón... ...colapsó desatando una avalancha que sepultó vivas a decenas de personas. Murieron 144 personas, de las cuales 116 eran niños. Y lo curioso era que las familias afligidas pues hablaban de sueños y presagios. La madre, por ejemplo, de Paul Davis dijo que su hijo de ocho años, que murió en la escuela... Eh, bueno, ella encontró al día siguiente Un dibujo que había hecho su hijo Donde había muchas figuras cavando en una ladera Debajo de la palabra el fin O por ejemplo, Early May Jones Le había dicho a su madre que no tenía miedo a morir Y además le contó que había soñado Que iba a la escuela y que la escuela ya no estaba ahí Que algo negro había caído por todas partes Casos eh, como esos Fueron el germen de lo que en 1967 Se convertiría pues, en la agencia de premoniciones Baker eh, se comunicó Con Peter Frehley Un corresponsal científico del diario Evening Standard eh, de Londres para convocar a través de la prensa a posibles videntes y el 4 de enero de 1967 Fairley convoca a los lectores en su columna El mundo de la ciencia y les invita a enviar premoniciones genuinas. Durante 18 meses llegan 732 casos pero solo el 3% parecen tener sentido y haberse vuelto realidad. Eh, de hecho, el plan de ellos era que si todo esto funcionaba, presentar un documento al Parlamento y al Consejo Británico de Investigación Médica. Sin embargo, eran conscientes de una cosa que además es verdad, que se presentaba un dilema eh, que es un dilema que le llaman el dilema de Jonás. Y es que, para que entendáis qué es el dilema de Jonás, dice el Antiguo Testamento, que Dios le pide eh, a Jonás que, eh, que profetice perdona, la destrucción de Nive. Pero él le razona lo siguiente, dice, si la gente de Ninive escucha mi advertencia, se arrepentirán de sus pecados y, por tanto, tú los perdonarás. Y entonces la profecía pasará a ser falsa. Claro, es, un, eh, es una especie de juego mental muy curioso, claro. pero que, que puede existir, ¿no? De todos estos profetas que se van presentando, únicamente hay dos que llaman la atención de, de estos eh, personajes... ...Carleen Lorna Middleton, una profesora de pianoforte y ballet... ...y Alan Henscher, que era un empleado de la oficina de correos... ...que experimentaba premoniciones que además iban acompañadas... ...de dolores de cabeza intensos y había empezado a tenerlas... ...desde un accidente que tuvo en automóvil. El 21 de marzo de 1967, por ejemplo, Henscher llama a Baker... ...para contarle una visión sobre un accidente aéreo. De hecho, él dijo que una, había, veía un avión que tenía problemas... ...sobre las montañas, que perdía el contacto de radio... ...y que morirían 124 personas. Curiosamente, un mes después ocurre un accidente con las mismas características eh, el avión viajaba con 130 personas intenta aterrizar en Chipre pero eh, durante una tormenta eléctrica y eso ocasiona que vuelque rompe se rompe en pedazos y se incendie mueren 126 personas lo curioso es que 124 mueren en el acto y dos posteriormente o sea el número coincidiría con la visión del vidente al mes siguiente por ejemplo Lorna ve que un astronauta está en el espacio y que tiene un problema técnico y acá el, el pobre astronauta acaba muerto de hecho petrificado y según el dibujo que ella adjunta, acurrucado en la nave espacial. Es cierto que en aquel momento el cosmonauta Vladimir Mijalovich estaba en la nave espacial Soyuz 1 y el plan era que se le uniera una segunda nave espacial al día siguiente. Las cosas se eh, tuercen, eso no es posible y se cancela el lanzamiento. Se le dice que descanse que se prepare para regresar. En sus dos primeros intentos de reingreso los motores no se encienden. En el tercero falla el paracaídas y al final la nave se estrella en el sur de Rusia y se incendia con el cosmonauta adentro.
1: Bueno, pues nada, aquí tenemos esa oficina de las premoniciones. A mí me suena, yo, yo estoy seguro que hay una plataforma muy conocida que ha hecho una serie, si no sobre este tema, desde luego sí cogiendo como argumento este asunto, porque claro, es que, es que da para ello, ¿no? La agencia de las premoniciones, es tremendo. Querías comentar antes de irnos con los servicios informativos, Jesús.
4: Sí, muy, muy, muy rápidamente, eh, porque es verdad que el perfil de, de John Barker es muy interesante, de hecho es víctima, como nos comentaba Laura, de sus sí. propias predicciones, pero no podemos olvidar, y es un detalle interesante, que él era, un, era médico de formación, pero tenía una tendencia, una predisposición ojo, que no lo digo como crítica precisamente hacia estas cuestiones, era miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica, desde muy pequeñito tanto por parte de padre como por parte de madre se había criado en un ambiente donde los fenómenos extraños estaban de alguna forma a la orden del día, y él incluso en un momento dado llegó casi casi a creerse que tenía una especie de don especial precisamente también para las, las predicciones. Desde luego e insisto, ¿no? Un perfil muy, muy interesante Que yo, desde luego, no, no, no tenía en el, en el radar Y un día podíamos comentar Porque la oficina de las premoniciones No fue ni la primera ni la última vez Que se hicieron intentos de este tipo ...por tratar de, de, de poner un poco de orden... ...de comprender mejor precisamente... ...para poder ayudar este tipo de fenómenos... ...que a veces nos, nos desconciertan. Una oficina
1: creada para gente... ...con un don muy especial... ...como don especial tuvieron... ...aquellos supervivientes... ...hace ya 51 años... Eh, ...que se estrellaron con ese avión... Firechild Child en la cordillera de los Andes. En la segunda hora... ...tenemos una entrevista muy larga... ...y muy interesante... ...con precisamente el superviviente más joven... De este milagro de los Andes, Carlos Miguel Páez Rodríguez. Ahora os dejamos en la compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Volvemos en unos minutos, no os vayáis, que viene fuerte, que viene fuerte. Estáis en el Colegio Invisible. pues ya estamos de vuelta. Hoy os estamos hablando en el Colegio Invisible de sucesos trágicos, alrededor de los cuales ha habido pues premoniciones de todo tipo. Gente muy llamativa, como Gerard Croisset, al que, por ejemplo, en esa tragedia que se produjo en plena cordillera andina hace ahora 51 años, parece ser que se recurrió a sus supuestos poderes, a sus supuestas facultades, para intentar determinar dónde se encontraba el avión estrellado con aquellos finalmente jóvenes supervivientes. a dejar con la conversación que hace unos días mantuvimos con Carlos Páez, un hombre que, es que hay que decirlo así, debería de estar muerto y enterrado a varios metros de profundidad, bajo la nieve, de un glaciar en mitad de los Andes, y que sin embargo hoy está con nosotros para relatarnos una historia de supervivencia única, emocionante y verdaderamente solidaria. Y además hemos querido hacerlo en un entorno, vamos a decirlo así, escolar, para ver cómo las nuevas generaciones también eh, han palpado esta historia de auténtico impacto a la que se han acercado más de 50 años después. Yo puedo deciros que cuando se produce esta tragedia en el mes de octubre del 72 y se resuelve en diciembre de ese 72, yo nazco justo en mitad de esa tragedia en noviembre del 72. Por lo tanto, a pesar de los años transcurridos y a pesar de que no hemos tenido información directa, la verdad es que no deja de impactar mucho más cuando además el que la relata es uno de los supervivientes. Lo escuchamos.
0: El colegio invisible en Onda Cero.
1: Los desastres mayúsculos se desencadenan porque se producen una serie de fatídicas circunstancias que por separado no llegarían a ninguna parte, pero que juntas, como eslabones de una especie de cadena maldita, acaban con el peor de los escenarios. Y hay que decir que pocos escenarios ha habido peores en los últimos 60 años que el protagonizado por un grupo de jóvenes valientes que después de un trágico accidente de aviación el 13 de octubre de 1972 fueron capaces de luchar por la vida, por su vida, cuando todo estaba extremadamente en contra de que así fuera. Así daban los medios de comunicación la noticia de su regreso precisamente a la vida.
8: La insólita sobrevivencia de los 16 uruguayos que durante más de 70 días se mantuvieron con vida no tiene explicación científica, informaron los médicos que atendieron en Chile al grupo de deportistas
6: de rugby.
5: Los facultativos, asombrados por la vitalidad de los sobrevivientes, no han encontrado una explicación lógica al increíble suceso que conmovió a Latinoamérica. Estos 16 resucitados sorprendieron al mundo al vivir durante más de dos meses desde que se estrelló el avión militar uruguayo en que viajaban el 13 de octubre en una zona inhóspita, rodeados de nieves eternas, enormes picachos y al fondo de un desfiladero de 3.000 metros de profundidad con escasos alimentos y, y sin medicamentos. Las explicaciones de por qué y cómo lograron sobrevivir hay que buscarla en un campo distinto de la medicina y de lo científico ...dijo el doctor Eduardo Arriagada... ...que fue el médico que prestó las primeras atenciones al grupo... ...no tenemos explicación lógica... ...y la respuesta escapa a cualquier criterio existente... ...y si yo no fuera médico... ...tendría que estar obligado a creer en un milagro... enfatizó el facultativo.
1: 16 supervivientes... ...y de todos ellos el más joven... Un muchacho de apenas 18 años llamado Carlos Miguel Páez Rodríguez hablaba así justo en el momento en el que acababan de ser rescatados. Carlitos Páez, Televisión Nacional,
9: muy breve. Sí. ¿Este momento para ti qué significa? Este momento, que es la, la alegría más grande que puedo tener, es ver toda esta gente acá que nos ha acompañado todo el tiempo. Que tengan el, el, yo creo que el pueblo chileno predique con fe, esperanza y caridad. Y que todos estos problemas que tiene el país, que está cruzando el país, se van a solucionar. Porque si nosotros salimos de la cordillera, ellos van a tener, ellos van a tener la misma recompensa. ¿Tiene miedo de volar en el avión? No, porque después de lo que yo digo por nosotros, nosotros vamos a llegar a Montevideo para saludar a nuestra patria también. Muy bien, que vaya bien. Vamos, gracias, sí. Eh.
7: Saludos. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Viva Uruguay y viva Chile. ¡Viva!
1: Carlos Paez, bienvenido al Colegio Invisible, ¿cómo se encuentra?
9: No, me encuentro fenomenal, la verdad que con este, que pretendí pasar un enero que es nuestro mes de vacaciones hmm. tranquilo, pero fue el, el, el enero más intranquilo del mundo desde, desde que empezó todo este tema de la película, la nominación al Oscar, en fin. Fue una locura, digo, tengo entrevistas permanentes con el mundo entero, este, porque la película, fíjate que está número uno en todos los 93 países. Es una historia de gente joven, es una historia extraordinaria, es una historia, dice National Geographic, que fue la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos, uh -huh. pero lo importante no es eso, lo importante es que fue protagonizada por gente del común.
1: Carlos, se suele decir que tanto el peor día de tu vida como el mejor amanecen de la misma forma. ¿Cómo recuerda aquella mañana antes de partir?
9: Ah, con una alegría, era, era un viaje diferente, porque era un viaje independiente de tus padres, yo tenía 18 años, era nuestro como yo digo, era el destete de la familia, era viajar solo con amigos, nos creíamos los dueños del mundo, yo llevaba 70 dólares, hmm. era mucha plata en aquel momento, porque era la época de Allende, para un fin de semana largo, íbamos a alquilar un auto, íbamos a ir a un hotel, o sea que todo era maravilla, y tenía un aditivo que era cruzar la cordillera, que para nosotros los uruguayos, la montaña más alta acá tiene 500 metros, claro. o sea que la nieve jamás la vimos. Entonces tenía una, un, un aditivo mayor, íbamos a un país nuevo, Chile, a comprar ropa, a salir con chicas, o creíamos que íbamos a salir con chicas, pues siempre es una creencia. Uh -huh. Esa que después no se, después no se da. Este, y entonces todo era alegría, todo era alegría. Ese, esa mañana la, la tengo tan presente, es más, me acuerdo que nos llevó al aeropuerto la madre de Roberto François, que es uno de los sobrevivientes, que justamente murió el otro día, este, Sarita. Este, pero lo tengo tan, tan, tan presente ese día.
1: Y me imagino, Carlos, que durante el vuelo pues, estarían ustedes eufóricos, bromeando, eh, contando lo que pero iban a hacer. Totalmente, claro.
9: totalmente eufóricos, totalmente eufóricos. Pero además, el avión que debería durar tres horas el viaje, de pronto a las dos horas... Aterriza en Mendoza porque el mal tiempo no permitía el cruce de la cordillera. Tuvimos que pernoctar en Mendoza con mucha rabia porque nosotros... Argentina estaba cara, pero Chile estaba barato. Yo tenía 70 dólares, o sea sí. que no, no, no lo podía hacer rendir en... Pero al otro día retomamos el viaje, un curioso viernes 13. Mirá qué día fuimos a elegir. Es curioso. Este, le dije a Gustavo Servino, le digo, y vamos a saber si es el viernes 13... O el martes 13, el día de la, de la mala suerte. Acá en Uruguay tenemos esa discusión. este Que, bueno, eh, cobró vigencia esa anécdota porque, bueno, pasaron algunas cosas.
1: Es evidente, da la sensación de que en este caso fue el viernes 13, ¿no? El, el, ese, ese presagio de, de, de mala suerte, porque de repente. Pero es que
9: también también tenés que verlo de otra manera. Para mí fue suerte o mala suerte. Claro. Para mí fue suerte claro. y para otros no, digo. Entonces eh, hay que verlo de los dos lados.
1: Carlos, de repente, de forma totalmente inesperada, algo sucede. ¿Cómo fueron aquellos minutos, creo que agónicos, desde que entran en el primer pozo de aire hasta que finalmente el avión se encalla literalmente en la nieve a más de 4.000 metros de altura? ¿Cómo recuerda usted? Esos momentos?
9: Bueno, lo, lo que pasa es que eh, eh, primero uno de los militares salió de la cabina a decir: pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato, puede venir una zona de turbulencias. Justo me cambia el asiento este, Rafael Echevarren, me pide eh, la ventana. Yo era, un, yo era un caprichoso, yo era como dicen en España, un pico. Digo, viste que los, los, los picos quieren, quieren la ventana del avión, la ventana del auto. Claro. Bueno, yo estaba ahí agarrado a la ventana y este me venía a pedir lo más preciado que yo tenía para sacarle fotos para llevarla de la novia. Y entonces yo le contesté cier con cierta arrogancia. Le dije, sí, Rafael, sentate. A mí no me importa nada. Me dice como el que yo hubiera viajado mucho. Él se sentó feliz a sacar fotos y yo del lado del pasillo, con una rabia para que no se dieran cuenta los otros, trataba de, trataba de, de, de que no se dieran cuenta. Y ese hecho del destino hace que yo esté aquí vivo y él no. Porque minutos después de ese episodio, un pozo de aire gigantesco que bajamos, según dicen, 600 metros de golpe, que es una bestialidad, que me acuerdo que nosotros le gritamos como en la plaza de Toro de España, ¡Ole! Y el avión que retoma altura y volvimos a caer en un segundo pozo de aire que volvimos a gritar, ¡Ole!, pero la sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico. Y de pronto sentimos una acelerada bestial del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial que te puedas imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio. El avión chocó a 400 kilómetros por hora para que tengas una idea. O sea, que imagínate el impacto. En ese momento, todos, cuando nos subimos a un avión, pensamos que el avión se va a caer. Pero cuando se cae, vos decís, esto a mí no me está pasando. Y me acuerdo que hice dos cosas. La primera cosa, me metí la cabeza entre los brazos porque había leído en caso de Terceje Forzoso lo que había que hacer. Y la segunda cosa, me puse a rezar. Y empecé por un Padre Nuestro, y cuando empecé por el Padre Nuestro dije, es demasiado larga, el Padre Nuestro no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Entonces opté por rezar un Gloria, que es la más cortita que tenemos los cristianos, pero cuando empecé a rezar el Gloria dije, no, es demasiado corta el Gloria, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Y opté por el Ave María, que es la oración del medio en tamaño, pero tenía un valor agregado. Digo, acá mató dos pájaros de un tiro, quedó bien con Dios y con la Virgen es la que tiene más rating de todo el santoral. Esto te lo juro, aunque no lo creas, pero todo esto lo pensé en micras de segundos. Y empiezo a rezar una ave maría en el momento en que el avión choca y termino de rezar la ave maría en el momento en que el fuselaje finalmente se detiene. Pero claro que a lo largo de esa ave maría muchas cosas pasaban, el avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto y todos los asientos se van para adelante en el medio del caos más bestial el avión se cortó 10 centímetros atrás de mi asiento, o sea que 10 centímetros atrás estábamos sobre la nieve. Aparte, no íbamos preparados para, el, para, para estar en la nieve, este, íbamos preparados para estar en primavera en Chile. Este, yo estaba de mocasines, o sea, me pasé 70 días de mocasines. no llevamos ni ropa adecuada, y como pudimos llegamos a la cabina del piloto por el lado de afuera, enterrándonos en la nieve hasta la cintura, nosotros venimos de un país sin nieve, o sea que no sabemos cómo funciona, y llegamos a la cabina del piloto, donde el comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose, y lo único que decía el copiloto es pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó, pidió agua y al poco rato murió. O sea, nos quedamos con la información de que el avión había pasado a un lugar que se llamaba Curicó, para nosotros un nombre totalmente nuevo, claro. y nos apretamos a pasar la peor noche que te puedas imaginar. Lo que decía Roy, uno de los sobrevivientes, decía... Lo que yo comparo con el infierno fue esa, esa primera noche. Gente que moría, gente que desvariaba, muertos de sed, muertos de frío, muertos de hambre, muertos de miedo. Porque yo estaba sin mi mamá, sin mi papá. Claro. Yo tenía niñera en esa época, para que veas el personaje que iba ahí. Y estaba sin mi niñera también. O sea que yo no estaba acostumbrado, yo venía de una vida muy acomodada, no sabía lo que era. Para que tengas una idea, y este cuento no sé si lo hago muy bien, le pregunté a Canesa, ustedes tómenme como de 18 años, no como de 70. Le pregunté a Canesa, che, Canesa, ¿esto es lo que se llama un desastre? O sea, no tenía el concepto de lo que era un desastre. Este, Y evidentemente que era, <coughs> nunca había visto un muerto en mi vida y de pronto me encuentro con, viví con 29 muertos alrededor, esa es la, la realidad. Y ahí comienza una historia, al otro día pasan dos aviones por arriba nuestro, que pensamos que nos habían visto. Este, les hicimos, le gritamos a los aviones, fíjate el absurdo de gritarle a un avión que pasa a mil metros de distancia. Claro. Y ahí comienza la historia de 70 días, que como yo digo, es tanto tiempo que da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho tiempo, 70 días. Pero es un tiempo donde vos la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante. Porque yo es el chico pijo que no se le llama nada, de pronto me empiezo a transformar. Empiezo a encontrar recursos desconocidos, empiezo a quitar la nieve de adentro del fuselaje cuando la avalancha, eh, me toca tapiar el avión, finalmente hago un bolso de dormir, que fue el orgullo mayor de mi vida. Y bueno, fueron mis aportes y me di cuenta que me fui transformando a lo largo de la historia. Disculpame la voz que tengo, pero...
1: Como veo que está usted tomándose, no sé si es un mate, me imagino que es un mate, mate Pues, mate, 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 pues mate. pégale usted un trago mientras yo le, le hago la siguiente pregunta Porque volviendo a ese momento en el que eh, están ustedes tranquilos, todo es euforia De repente empieza a haber problemas, el avión se acaba estrellando ¿Cuántas veces ha soñado usted con ese momento?
9: ¿Sabes que no he soñado? En mi vida creo que tuve dos sueños vinculados a la cordillera Pero no a ese momento me acuerdo que mi madre me llevó, en aquel momento no estaba muy de moda los psicólogos, mm. pero me llevó al psicólogo, supongo, el más importante que había en Uruguay. Y cuando salí de la reunión, el psicólogo le dijo a mi madre, le dice madelón mi madre se llama Madelon, le dice, eh, este Carlitos, tiene un carnet de salud mental aprobado. Porque realmente vivir esta historia y estar razonablemente bien, no sé cómo me ves, pero estoy razonablemente bien, es, es, es que tenés una gran salud mental, vos ves? Claro. De la guerra viene todo mal, de todo. Nosotros vivimos otra que la guerra. Nosotros vivimos con 29 muertos a dos metros de distancia. o claro. es la verdad.
1: Carlos, yo me imagino que en ese momento los días pues se harían muy largos. Pero, ¿había miedo a que llegara la noche?
9: Sí, había miedo, sí. Había miedo había miedo a la noche. Fíjate que además pasábamos a oscuras, o sea, no teníamos luz. No, no había internet, no había nada. Claro. No, no había nada ni siquiera para entretenernos. De lo único que hablamos era de comidas. Tenemos una lista de restaurantes, como de 120 restaurantes, con sus, con sus platos especiales. Como que yo te diga ahora, el Palacio del Jamón, tengo jamón. Digo, entonces, describía el jamón. Claro. Era como una especie de masoquismo que teníamos por el hambre. Nosotros pasamos 10 días sin comer nada. Claro. Esa es la realidad.
1: Usted siempre ha dicho que es un hombre creyente. ¿En algún momento sintieron que Dios les había abandonado?
9: Este, yo te diría que en la avalancha yo pensé que Dios nos pegaba una puñalada. Después con el tiempo aprendí de que en realidad Dios nos estaba mandando un mensaje de que el camino era por el lado de la humildad, por el lado de abajo. Este, me encantaba el titular de la prensa chilena que decía, el diario del Mercurio decía sí, Dios era el copiloto, porque fue parte de la historia, pero no resolvió la historia nos dio las herramientas para resolver la historia. Milagro, como le llaman, debería haber sido y hubiéramos aparecido los 45 vivos después de 70 días. Milagro es el hombre, que, como está hecho, capaz de adaptarse a estas circunstancias. Y yo creo, ahí me di cuenta que los hindúes tenían razón en ser tan espirituales, porque en ese momento o te agarrás de Dios o, o, o nada, no tenés claro. otra chance. Este, y bueno, nosotros nos agarramos de Dios, eh, recién mucho, donde me veas, el personaje mío estoy rezando, yo tenía un rosario que lo rezaba todos los días, pero créeme también que solamente rezando de la cordillera no se sale. Si no le pones acción y actitud, no salís.
1: Fernando Parrado, otro de los supervivientes, aseguró que su desesperación llegó hasta tal punto que incluso intentó comunicarse con su familia mediante la telepatía. Algo que también el propio Roberto Canesa parece ser que hizo. Según dijo, y cito textualmente, le mandaba mensajes a mi mamá por telepatía para que siga buscando. Daba la sensación, Carlos, de que cualquier cosa era válida con tal de salir de allí.
9: Pero absolutamente, es más, yo también tenía un vínculo con mi madre. De hecho, mi padre escribió un libro que se llama Entre mi hijo y yo la luna... Yo era un obseso por mirar la luna porque sabía que era el único vínculo que tenía con mi mamá. Mm. Este, y cuando llegué a Montevideo y le dije, mamá, vos sabés que yo era un obseso mirando la luna porque era lo único que vos podías mirando. Y mi madre me dice, Carlitos, yo salía a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque yo sabía que tú la estabas mirando. Mirá, me emociona contártelo y después de contarlo miles y miles de veces porque era el vínculo, porque también estas historias no es todo un drama, digo. también tiene cosas divinas, Digo, tiene ese vínculo con tu madre, ese, esa parte romántica que la tiene, esa, esa parte de amistad, de amor, todo eso lo tiene la historia nuestra, no es todo un drama, antropofagia, canibalismo, claro. como la prensa mariquita, tiene cosas muy lindas de las cuales yo rescato, yo toda mi conferencia trato de ir por el lado positivo, como que triunfó la vida, porque al final hoy somos más de los que salimos en aquel avión. Hoy hay como 140 hijos y nietos, yo gracias a que yo estoy vivo, hay ocho más. Entonces es una historia que valió la pena porque es un homenaje a la vida. Tú lo decías al principio, es un homenaje a la vida y es, eh, merece que la vida se viva. Digo, este, eh, fue permanente la lucha. Lo más atractivo de nuestra historia era morirse. Digo, lo, lo más difícil era revertir esa situación. Porque era como decir, Dios, o sea, este, me muero y se terminó el asunto. Es más, en la película La Sociedad de la Nieve hay un momento que dice el capitán, dicen, él, él, él ya no siente frío, él ya no siente dolor, él ya, porque había muerto.
1: Está usted hablando de, bueno, pues gracias a la supervivencia de estos 16 muchachos, hoy son más de 140, pero si le parece, le voy a invitar a que escuche a una generación anterior. Vamos a escuchar unos instantes a Carlos Páez Vilaró, padre de nuestro entrevistado, porque precisamente él hablaba de esas otras cosas, cualquier cosa valía, con tal de saber si en este caso nuestro entrevistado, su hijo, estaba vivo.
8: Estaba a distancias de miles de kilómetros de, de, de aquel holandés, eh, que este, desde Enschede, la ciudad donde vivía, eh, nos iba a, a guiar eh, con su mente. Pero el caso más extraño no es este, es el caso de que el profesor Croisset, consultado para que nos ayudara, en ese momento estaba siendo operado, estaba siendo objeto de una operación quirúrgica, y le pasó los poderes al hijo, se interesó en el caso, y como quien pasa la pelota en un partido de rugby para hacer el try, pasó la mente al hijo y le dijo, atenderlo tú el caso. Y fue el hijo de Gerard Croisset el que, en infinitas e intermitentes comunicaciones, nos fue acercando y me fue acercando más fe y más refuerzos de fe para acercarnos al avión. ¿Él le decía que su hijo estaba vivo? No solo que estaba vivo, sino que describió el, el accidente. Entonces de golpe yo voy hacia la montaña, yo me acerco a la montaña. Hay una montaña descabezada, por eso yo busqué mucho tiempo, durante casi semanas enteras busqué una, la imagen de un, de un volcán descabezado. Y tiene una nube permanentemente siempre encima, había una nube siempre encima de esa montaña. Me acerco a la montaña, no puedo levantar más el avión, dice, nos estrellamos. El avión golpea contra la, 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 la cresta de la montaña, pero qué curioso, no se destroza totalmente, se destroza un ala, se destroza la cola, tal cual sucedió. Y el avión pasa al otro lado de la montaña y se desliza como en un tobogán. Me voy deslizando en un tobogán, sigo deslizándome en un tobogán, me detengo. Hay vida y hay muerte. Hay vida y hay muerte, hay sobrevivientes. Y ahí entonces este, entendemos de que hay vida y hay muerte y que el accidente había sido así. Si lo había dicho patéticamente, en una realidad tan fantástica, lo había leído con la mente, de tal forma que de inmediato empezamos a buscar.
1: Carlos, ¿habló usted en algún momento con su padre de este asunto? Porque la verdad es que es sorprendente sí. cómo finó.
9: Sí, es más, tengo los, tengo los documentos de crucero. Este, es más, él decía que el comandante no iba piloteando el avión, o sea que los, el comandante iba siempre del lado izquierdo. Uh -huh. eh, en este caso iba del lado derecho. Eh, también dijo que el avión era blanco, los aviones que cruzan eh, los, los Andes y todos son naranjados. Uh -huh. Dijo que había, se había deslizado como un gusano, pero tuvo un error increíble. Él dio las coordenadas al revés de donde estaban, quizás porque estaban en el hemisferio norte. Entonces uh -huh. mi padre fue a buscar hacia el sur, y decía que había un pueblito tipo mexicano cerca, a, como a 15 kilómetros, con un gran cartel que decía Danger. Y mi padre dice, pero curiosamente, en, en Chile no puede haber un cartel que diga Danger. Después se descubrió que había un pueblito en las minas de azufre, este, eh, con un cartel que decía Danger, eh, porque era un, 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 era un, pueblo, un pueblito inglés, sí. de los ingleses, con un gran cartel que decía Danger. Bueno... Son cosas que hay que creer o reventar, digo, este, pero bueno, la cuestión es que no nos encontró Croacet, no nos encontró mi padre, no nos encontró nadie, nos, nosotros fuimos a buscar la ayuda, que es el, conceptualmente y filosóficamente es lo que más importa en esta historia. No es que nos quedamos esperando a que nos vengan a buscar, sino que salimos a buscar los helicópteros, a encontrar al arriero todo eso fue, y es, es, es un mensaje muy, muy poderoso, en un mundo de comodidades como el que vivimos, que estamos siempre esperando que la ayuda venga de afuera. Nosotros en el día 10 cuando nos enteramos de que no nos buscaban más, cambia la actitud y ahí dijimos que estamos solos en esta historia.
1: Y en estos 70 días que ustedes pasaron en lo alto de la cordillera, si tuviera que destacar un momento positivo, especialmente positivo, ¿cuál sería?
9: Bueno, el momento positivo, sin duda, es la llegada de los helicópteros. Digo, Es el momento más feliz de mi vida. Es más, en la, en, en la portada de mi libro, que se llama Después del día 10, hay una cruz roja que yo puse adelante, que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo, la cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es el sinónimo de muerte. Yo lo veo como un símbolo de libertad, como la zafa del helicóptero. Que creo que como se debe contar esta historia, siempre del lado positivo. Yo no puedo, ah, yo doy conferencias mucho a empresas, sobre todo muchas fuerzas de ventas, yo no puedo angustiar, digo, tampoco es mi estilo, yo era un poco como personaje aquel de la vida es bella, que con inconsciencia sí. y humor llevaba adelante la cosa. Qué maravilla película. Este, sí, para mí la mejor película sí. de la historia, la, la vida es bella. Pero cuando yo la veo, yo digo, era ese personaje, porque les hacía creer cosas que no eran. Este, es más, los invitaba, a mi padre tiene una casa muy famosa acá en Uruguay, se llama Casa Pueblo, uh -huh. que la visitan mil personas por año, y que en aquel momento estaba muy de moda, entonces le decía, bueno, cuando salgamos de acá los invito a comer un asado en Casa Pueblo. Mm. Y todos como lo Si me peleaba con uno, le decía, bueno, a vos te desinvito. <risa> y le, gener... Le, gener... le generaba un drama. Y después él hablaba por atrás, che, tenés que convencer a Carlitos de que me inviten. Fíjate vos en las cosas que nosotros pensábamos. Mm. Son las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. La escala de valores cambia, cambia abruptamente y empieza uno a valorar otras cosas. De repente nuestro, nuestro objetivo acá en, el, en la civilización es tener un auto, mejorar o unas vacaciones. Allá de repente era un vaso de agua, un cigarrillo, ver salir agua de la canilla, era oro eso.
1: Vamos precisamente a ese buen recuerdo, es decir, a esos 10 días previos a que lleguen los helicópteros. Hay que decir que, bueno, pues Canesa y Parrado marchan. Eh, usted ha dicho en alguna ocasión que era como un viaje hacia el interrogante. Me imagino que según pasaban las jornadas y no había noticia de ellos, cada vez se alejaba más la esperanza de ser rescatados.
9: Sí, se alejaba más la esperanza de ser rescatados y se acercaba un día para nosotros muy importante, que era la Navidad, claro. Y era por lo que peleamos, que era para, para llegar a casa. Entonces, era, era esa, esa incertidumbre que nosotros sentíamos. Es gracioso porque un banquero, una vez dando una conferencia para bancos, me dice, Carlitos, si no tenían un plan B... Viste que los banqueros todos tienen un plan B, sí. un plan C. Digo, ¿cómo plan B? Nosotros teníamos un solo plan, que era ese plan. Ni siquiera era A, era el plan. O sea, que si llegaban ellos, si o no llegaban, se terminaba la historia. digo O sea, yo me acuerdo que me afeité, y mi, fíjate la preocupación que yo tenía, me afeité porque mi padre siempre decía afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior. <risa> y yo me afeito, me quito la historia entera. Pero mi preocupación era que si me encontraban muerto, hubieran pensado que me hubiera muerto el primer día porque estaba sin barba. Esa era mi preocupación, que es la trascendencia, lo que el ser humano todo el tiempo luchamos por trascender, que es una cosa que en realidad no tiene mayor sentido porque creo que en la vida, lo único que tienes que ser es una buena persona y, y ya.
1: De hecho, hay, hay momentos, ¿no?, por lo que le he leído en alguna entrevista, eh, parece ser que en esos 10 días previos a que lleguen los helicópteros, hay un momento en el que usted siente una especial euforia. De hecho, uno de los supervivientes le dice que ha soñado con que van a venir a rescatarlos, cuando realmente no sabe bueno, nada. El, el, el,
9: el, el último día, yo estaba el, último, el, el día 71, yo estaba abrazado a José Luis Inciarte, llorando desesperadamente, porque en una historia que no se resolvía, 70 días habían pasado, 10 días que habíamos perdido contacto con Parado y con Canessa, y no me preguntes por qué mecanismo psicológico de la, de la depresión y la angustia paso a la euforia y tengo una especie de premonición de que estos habían llegado. Y no me animo a comentarla. Media hora más tarde, Daniel Fernández, que se despertaba, me dijo, Carlitos, acabo de soñar de que Nando y Roberto han llegado de un lado, y digo, yo tengo la misma sensación. Y prendimos la radio, una radio Spica que teníamos en ese momento, y la primera no, cosa que escuchamos era algo vinculado al avión uruguayo. Y, y claro, entre las tácticas no captaban, empezamos a cambiar el dial y todas las radios vinculaban la, hasta que captamos una radio que estaban entrevistando al embajador uruguayo, César Salón, que estaba en el aeropuerto de Pudahuel, en Santiago de Chile, y el embajador dice, señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Careza. Imagínate lo que fue para nosotros, porque solamente escuchando esos dos nombres sabíamos que la historia estaba terminada, que era el final de nuestra lucha, el final de nuestra angustia, pero por sobre todas las cosas, era el principio de la libertad, era el volver a casa. Yo no peleaba por Hollywood, no peleaba por qué onda cero, me entrevista acá 51 años después, no peleaba por libros, no peleaba por documentales, no peleaba por fama. Peleaba por cosas muy simples, volver a mi casa con mi mamá, con mi papá, con mi perro, que es como te dije hoy, las pequeñas, grandes cosas que le dan el verdadero sentido a la vida.
1: Carlos, ¿y cómo fue, cómo fue el día después?
9: Ah, bueno, esa, esa es otra historia. Sí. <risa> <risa> el día, bueno, nosotros salimos como personas normales y volvimos como seres famosos. Claro. De hecho, hay un personaje en España que le mando un abrazo a Luis, Lezama, en a este, que Como yo le digo, está el rey de España y el cura les ama, porque el dueño <risas> de la Taberna de la del Café de Oriente. Es un personaje infernal que se vino, vendió la máquina de cine en aquel momento en 600 dólares para pagarse un pasaje de Iberia para venir a entrevistarnos. este eh, O sea, fue una locura lo que pasó, una locura de prensa del mundo entero en el Uruguay. Digo, Uruguay es un país chico que no existe para la mente de la gente, digo, es un país. Existe Argentina, existe Brasil, pero Uruguay su país chiquito. Y bueno, existe por el fútbol, quizás, y por la historia nuestra. Y, y bueno, y, y de, de pronto nos convertimos en famosos. Donde vas te quiere conocer el papa, te quiere conocer el rey. Claro. Yo estuve con el rey. Con, 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 digo, todos te quieren conocer porque es una historia que abarca todas las sociedades, del tipo más pobre al tipo más rico. Este, porque es una historia de gente común. Ese es el gran tema de nuestra historia.
1: En estos años, Carlos, en algún momento se le ha pasado por la cabeza por qué usted sí y otros no.
9: Mira, durante el principio sí, era una mochila muy dura porque nosotros teníamos una explicación. Seguramente se murieron, se murieron los buenos y quedamos los malos. Hasta que un día me plafíe y dije, no, ¿por qué yo soy malo? Yo no soy nada malo, digo. Me quité la mochila y cuando me quité la mochila de la responsabilidad me empiezan a aparecer como por arte de magia todas las conferencias yo doy más de 100 conferencias por año, en el mundo entero, hablando de la historia. Estoy condenado a contar la historia como los Beatles, a cantar y yes, Yo estoy condenado a contar la historia de los Andes y me parece que está bueno porque es una historia que aporta, es una historia de seres humanos comunes, que nos conocimos bien entre todos, que tuvimos momentos buenos y momentos malos, que hubieron buenas y malas acciones, y bueno, es una historia del ser humano del ser humano que, que nos tocó vivir a nosotros, pero te podría haber tocado a ti, ¿eh? no, era, no es un mérito mío, es un mérito del ser humano que unido salimos adelante.
1: Sé que usted ha regresado al lugar.
9: Mirá, este, el mecanismo que yo tengo para, para encarar el drama es por el lado del humor, un poco lo de la vida. Bella. Este, yo volví, una vez fuimos 11 de los sobrevivientes y me acuerdo que los hice reír, eh, toda la noche los hice reír y estamos al lado de la tumba, ¿eh? Este, la segunda vez que fui, fui con Discovery Channel, que se hizo un documental muy bueno que se llamaba Voces de una Tragedia, que fue un, un documental premiadísimo. Y la tercera vez fui con mi familia, con mis dos hijos y cuatro nietos y como 100 personas más, y ahí no podía usar el mecanismo del humor, porque, porque no podía ser el payaso delante de todos. Y créeme que me la pasé mal, me la pasé mal, porque ahí se respira, se respira mucho sufrimiento.
1: Bueno, pues esta es una historia que apasiona y estremece a cualquier generación, así que para saber cómo se han acercado a ella los más jóvenes me acompañan dos estudiantes de cuarto de la ESO, es decir, tienen 15 y 16 años respectivamente y una estudiante de segundo de comunicación audiovisual. Chicas, vosotras que habéis sido conscientes de esta historia más de cinco décadas después, ¿qué se os pasa por la cabeza al escuchar a alguien que la lógica dice que debería de estar muerto y enterrado en mitad de los Andes y, sin embargo, aquí está con nosotros? ¿Qué decís? ¿Os habéis quedado mudas o qué?
9: Sí, la <ríe> Me da verdad la que sensación.
6: Sí. Encantada, soy Blanca Fernández.
9: ¿Cómo estás, Blanca? ¿Cuántos años tenés, Blanca?
6: 16. Voy a cumplir en dos semanas. Bueno, sí, la verdad
9: que toda esa generación está... <ríe> pero generó esta película un furor, sí. una, una histeria colectiva.
6: Yo te quería hacer una pregunta, que era que al estar ahí, yo entiendo que sea una situación muy difícil y como te has dicho antes, lo difícil es estar vivo. ¿Alguna vez sentiste celos de aquellas personas que habían muerto y tú tenías que seguir luchando para conseguir salir de la cordillera?
9: No, la verdad que no. Yo, yo a la muerte le tengo mucha bronca. La verdad que el otro día escuché una frase de Canesa muy... Muy buena, no no me da pena mo eh, morirme, me da lástima no seguir viviendo. Y creo que es una frase monumental, porque la vida, la vida es tan atractiva, a pesar de que es dura, que tiene estos momentos muy duros, pero vale la pena, digo, la vida es, es algo que es un don que tenemos... Que tenemos que cuidarlo de cualquier manera.
6: Yo cuando estoy cinco minutos haciendo una cosa me aburro. Entonces yo lo que quería preguntar es que estando ahí 24 horas que con el frío y todo lo único que te da tiempo es para pensar, ¿qué pensabéis vosotros?
9: Pues bueno, nosotros pensábamos en comida, solamente en comida, digo, en nuestra familia y en comida. Digo, este, Ya te digo, tenemos una lista anotada de como 123 o 136 restaurantes con su plato así, capeletis, salacaruso, qué sé yo, cada cual anotaba y describía el plato era como una cosa masoquista, porque no teníamos nada para comer, o sea que comíamos con el pensamiento, ese era el tema, y en, en eso nos entreteníamos, no había internet, no había instagram, no había facebook, no había nada, no había teléfono, o sea que ahí como pudimos este, la pasamos, digo eh, aparte no es como los presos que tienen una fecha a término, o sea que van tachando con cruces, nosotros peleábamos el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. Es más, de hecho, Roberto Carenza había propuesto que el libro Viven se llamara tal vez mañana porque siempre hicimos algo en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. Y fue un poco lo que yo tra intenté transmitir cuando la pandemia que di muchísimas conferencias hablando de la incertidumbre, de que no solamente alcanzaba con ver series como hicieron todos, uh -huh. sino que había que hacer algo, algo para que al otro día sucediera algo positivo.
6: Claro, porque yo entiendo que vivíais el día, el día a día. Eso entiendo... era
9: prese presente total. Yo me enteré de los 70 días por la prensa chilena. Si nosotros vivíamos el día presente del día de hoy.
1: Esperanza, tu turno.
6: Bueno, como bien has comentado, que tener presente a Dios y la fe eh, os ayudaba a mantener la esperanza en que volvierais a vuestra casa. Y me preguntaba hasta qué punto la mentalidad que tuvieras decidía si fallecías o seguías viviendo.
9: Bueno, es un tema de actitud. Yo creo que la historia nuestra tiene dos palabras. Actitud y humildad. Que aunque te parezca mentira, van de la, de, de la mano. No humildad en el sentido, como lo entienden ustedes, humildad en el sentido de la antisoberbia. Digo, cuando nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo siempre para decirnos, señores, es por abajo. Fíjate vos, la lucha contra el no. Primero el accidente. Recibir la noticia que no te buscan más. Tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, La avalancha encontrar la radio, no poder hacer, hacer funcionarla. Siempre tuvimos el no, el mérito nuestro, porque al no le dijimos que sí. Y es de lo que se trata la vida. Nosotros tenemos... Mi padre siempre decía... Mi padre es un personaje muy importante, un pintor muy famoso acá en Uruguay, amigo de Picasso, de Dalí, qué sé yo. Pero él, decía, él siempre decía que el obstáculo era su mayor estímulo. Y realmente es así, la vida sin obstáculos no tiene mayor sentido. Y nosotros estamos peleando continuamente contra esta cordillera, otras cordilleras. De repente tu cordillera que se, se te murió el perro. No hay un dolorímetro, no hay un angustiómetro, cada cual vive su propia cordillera. Digo, y es tan importante como la mía, que está tiene mucho marketing, mucho, mucho libro, mucha película. Pero bueno, yo creo que el obstáculo es importante en la vida.
6: También me preguntaba que después de haber estado en esas condiciones tan vulnerables en las que estuvisteis, el choque con la civilización, con todos los medios de comunicación, ¿cómo fue?
9: Y no fue fácil. No fue fácil, sobre todo con la prensa amarillisma. Yo, eh, amarillista. Yo me acuerdo de haber declarado en algún momento dado que el canibalismo no estaba en los Andes, sino que estaba en la sociedad. Porque muchos medios, no, te, no muchísimos, pero viste que el medio que te habla mal parece que fueran muchísimos. Claro pero hubo, hubo prensa amarillista, después ese tema pasó, digo en, en, a mí no me contrata la General Electric para hablar de, para hablar de antropofagia, de, me contratan para hablar de solidaridad, de trabajo en equipo, de toma de decisión, de tolerancia a la frustración, de encontrar recursos desconocidos. Digo, pasó, no es un tema que importe, es parte de la historia, pero no es un tema que es tabú, es más, yo les hago la pregunta a ustedes, déjame hacerles una pregunta yo, alguna de ustedes no lo hubiera hecho... En 70 conferencias nunca nadie levantó la mano. El, el derecho a la vida es el derecho más sagrado que el ser humano tiene y el derecho a volver a casa ni que hablar. No es, no es que peleaba para llegar a Hollywood. Digo, nosotros tenemos los estudios más grandes de... Fíjate que es una historia con un glamour, tiene Paramount, tiene Disney, tiene eh, Planeta, grandes editoriales, tiene todo, pero el vínculo fue a través de un hombre de campo, a través de un arriero, el vínculo con la sociedad. Esa de las cosas que yo más rescato, el camino de la humildad, que es el camino que yo te decía, humildad y actitud.
1: Pues ahora le toca el turno, las dos últimas preguntas de esta entrevista que estaríamos horas y horas conversando con usted, pero le toca a Noah Fernández, estudiante del grado de Comunicación Audiovisual en su segundo año.
6: Pues creo que esta historia nos fascina tanto a personas décadas después porque como bien ha dicho usted es una historia que podría habernos pasado a cualquiera de nosotros. Mi pregunta es imaginándose que le pudiese enviar un mensaje a su yo antes del accidente ¿qué consejo le daría para prepararse mental y emocionalmente para lo que estaba por venir?
9: El único mensaje que yo me daría es que yo, me si vos me preguntás si yo me subiría a ese avión yo te digo que sí que me subiría independientemente de los que murieron para mí un aprendizaje personal de ese chico que era un pijo, que no servía para nada de golpe me di cuenta que podía ser un tipo útil y creo que eso para mí es maravilloso porque me di cuenta de un renacer, si no hubiera sido te voy a hacer la, la un periodista argentino un día me dijo, carlitos ¿tú quién serías sin la cordillera de los Andes? Yo le dije, yo sería un gran pelotudo, le digo porque hubiera esperado la, la herencia de mi padre hubiera esperado la herencia de mi madre este, y, y no me hubiera dado cuenta de mis propios valores en la cordillera afloraron mis valores, afloraron el que podía aportar, afloraron mi parte generosa, mi parte eh, de amigo. Y eso para mí es importante como valor.
1: Es que cuando esto sucede, además, este señor tenía un año menos del que tienes tú ahora. Es que es tremendo. O sea, es una situación tremenda.
9: No, les pido que no me vean como este viejo de 70. veanme como el hijo de 18, pico... Que, 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 como aquellos que tenían en Madrid de, 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 color, de, de pantalones colorados, que era una época que estaban muy de moda. Yo digo, mi padre era un tipo muy famoso con, con, con una casa estupenda, teníamos todo resuelto en Navidad. Ya te digo, no tenía la definición de desastre en mi vida. Digo, yo en Navidad desayuno en la cama, o sea, imagínate el personaje y de golpe te encontrás a 4200 metros de altura, sepultado por una avalancha con 29 muertos alrededor, a vivir esta historia es porque es una historia
1: No, a tuya es la última pregunta.
6: Bueno, como bien ha dicho, tenía 18 años. A lo largo del tiempo, en el transcurso de los años, ¿cómo ha impactado la experiencia de sobrevivir en los Andes, en su perspectiva de vida? Y más, ¿cómo ha cambiado día a día su vida o cómo se ha transformado con la experiencia que vivió?
9: Bueno, te digo, es una historia de la cual no me puedo desprender. Estoy condenado a contar esta historia. Y me parece que está bueno porque... Ya es una historia que no me pertenece a mí. le pertenece a mundo entero, como Titanic. Son historias que le pertenecen al mundo. Y bueno, y por el momento, la podemos contar nosotros. Ya hay gente que da la conferencia sin haber estado. Este, cuentan la historia sin haber estado, porque bueno, tiene una cantidad de, de, de elementos para las empresas bestiales, además de la motivación en sí mismo, porque es una historia que marca claramente que el ser humano puede. Y que sobre todo viviendo el proceso... Yo tengo una frase que aprendí hace poco tiempo una frase de San Francisco que dice así, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible, que fue exactamente lo que hicimos nosotros, empezamos haciendo lo necesario, luego lo que era posible y terminamos haciendo lo imposible, reapareciendo después de aquellos 70 largos días con sus noches en esta historia increíble del ser humano como... ¡Qué música, eh! ¡Qué música la de Jaquino! ¿eh? Le
1: gusta, ¿verdad? Es una maravilla esta, sí. esta película. No,
9: la película esta y este es, es, eh, fue Bayona, la verdad que el gran mérito fue de J. Bayona, que le dio el mismo valor a los vivos que a los muertos. Es más, de hecho, está contada por, un, por uno de los que murió. Y me parece que es justo porque siempre se habló de los sobrevivientes, pero no se habló de los muertos. Claro. Y los muertos, gracias a los muertos, estamos los vivos. Entonces, mm. creo que hace justicia... Mira, cuando se estrenó la película en Montevideo, que se estrenó para los sobrevivientes y los familiares de los que murieron, el aplauso final fue un aplauso cerrado, brutal, de pie, y se cierra una grieta que existía naturalmente, naturalmente se cierra, y eso, la responsabilidad es de J. Bayona, que es un... Yo lo he visto trabajar, es un tipo que es un apasionado, digo, de usar las cosas... El rosario mío era el rosario verdadero. El reloj con el que yo mismo doy la lista era el reloj de mi padre. O sea, él buscaba el realismo permanente en la película.
1: La película se merece el Oscar, pero lo que desde luego se merece todos los premios del mundo es la historia de superación que ustedes vivieron. No le voy a decir eso, Carlos, bueno, pues que yo me imagino que se lo han dicho en muchas ocasiones de que su historia es absolutamente inspiradora. Pero sí me gustaría finalizar esta conversación entonando un canto a la esperanza que destila prácticamente por cada poro de la historia que a usted y a otros como usted le tocó protagonizar, porque demuestra que nuestra especie, en circunstancias muy extremas, es capaz de unirse para lograr lo mejor, ¿verdad?
9: Es que, creo, es que creo que al final lo que transmite esta historia es unidad. Creo que en un mundo dividido entre ucranianos y rusos, palestinos y israelíes y todo eso, creo que esta película viene muy bien en esta década porque marca la unidad. Es una historia que marca la unidad entre los muertos y los vivos, entre, en la unidad y que nosotros unidos... No es que el trabajo en equipo sirva, nosotros en grupo salimos adelante. Eso es una demostración. Una cosa es hablarlo y otra cosa es comprobarlo. Digo, yo con respecto al Oscar te digo, a mí no me importa nada el Oscar. Yo ya se lo vi a la película. Yo mismo se lo se lo vi porque es una peli Bueno, yo ya la vi ocho veces o nueve veces. Es una película que yo mismo termino llorando cuando yo mismo doy la lista. Fíjate vos que yo mismo me emociono conmigo mismo. Es un momento este, crucial, ¿viste? De, de, de cuando aparecen los helicópteros.
1: Los supervivientes del vuelo Fairchild 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, estrellado en plena cordillera de los Andes un 13 de octubre de 1972, son el ejemplo más contundente de lo maravillosamente solidario que puede llegar a ser, precisamente, el ser humano. Carlos Páez, gracias por atendernos y de verdad que le deseamos toda la felicidad del mundo.
9: Buenísimo, y cualquier cosa, tengo el Instagram mío, Carlitos Páez R y mi página web, por si quieren hacer alguna consulta, carlitospaes.com. Soy fácil de encontrar, sí. digo. Trabajo de eso de que me encuentren. Y cuando vaya por España te tomo la palabra con el jamón, eh.
1: Gracias de verdad, de sí, corazón. Le enviamos un abrazo muy fuerte. Un Gracias.
9: abrazo. Gracias.
0: Así solo ocurren en el Colegio Invisible.
7: Sudden in the bone sun, I've sudden to the evening come.
2: Bueno,
1: pues afrontamos ya los minutos finales Llegan las conclusiones Y en este caso lo que quiero deciros Después de escuchar el testimonio de este hombre Es que uno se queda sin palabras Con una experiencia así, ¿verdad, Laura?
2: Bueno, la verdad es que es muy difícil juzgar eh, lo que tuvieron que hacer o dejar de hacer, porque evidentemente tienes que encontrarte en esa situación para saber cada uno de nosotros cómo actuaría y cuáles son los límites eh, por intentar sobrevivir, lógicamente. A mí, cuando... Te hago momento... la pregunta,
1: Laura, perdona que te interrumpa, perdona que te interrumpa, te uh -huh. voy a hacer la pregunta que nos hacía a nosotros, Carlos Paez. ¿Tú no lo harías? Seguramente sí. Seguramente sí Por eso te
2: digo Que, que es muy difícil eh, Juzgarlo O sea Tú ahora desde, desde aquí Desde la tranquilidad De tu casa Es muy fácil claro. Criticar o pensar Que, que Ostras que, que es casi Como ignomioso ¿no? Pensar en comerse A un humano Pero Si estás en una situación Límite ¿Qué no harías? Y ya no te cuento Si ya no, encima No eres tú Si encima estás con familia Con hijos O lo que sea Vamos Yo creo claro. que eres capaz De hacer lo que sea O sea y, y no sé hasta qué punto Puedes llegar incluso En un caso así extremo a matar a otra persona o cualquier situación límite, te puede llevar a, a cosas, vamos, impensables. Entonces, juzgarlo es muy, muy complicado.
3: Josep, ¿tú lo harías? Pues indiscutiblemente. Eh, seguramente costaría, tardarías lo, lo que no está escrito. Diez días sin comer esto, Claro, hasta que se lo planteara. Eh, pero desde luego creo que sí, el Instituto de Supervivencia es eh, muy importante y seguramente vence cualquier tabú. Yo no soy quien, eh, ni eh, para juzgar ese tipo de, de acción, por supuesto. Pero sí quisiera reflexionar al hilo de la experiencia de Páez y de el resto de amigos que volaban en ese avión acerca del destino, porque eh, el programa ha girado en buena parte en torno a las premoniciones uh -huh. y fenómenos paranormales, y eso equivale a decir que no somos del todo libres, que algo está escrito, y que quien se salva es porque tenía que salvarse claro. y quien muere es porque tenía que morir eh, y, y eso a mí me inquieta sobremanera porque pone en tela de juicio el libre albedrío del que nos han hablado la mayoría de religiones eh, que tenemos sobre nuestro planeta y en definitiva no nos hace tan libres de nuestras acciones ni tampoco de nuestros deberes lo cual eh, nos tiene que hacer a todos reflexionar un poquito más Jesús, la misma pregunta
4: Sí, pues yo sin, eh, sin sin dudarlo y por romper un poco el, el hielo diré que lo que sí había mucho era tabaco, porque no pasaba sí, de fumar. Sí, o sea sí, que sí, yo sí sé Porque, porque luego para...
3: encontraron en la cola sí, del la... avión un montón de, sí, 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 de paquetes. Estaríamos Tú y yo estaríamos todo. a gusto. Se dice,
1: sí. sí, posiblemente Laura y yo, pues si nos estrelláramos también acabaríamos fumando. seguro sí, acabaría de... fumando no fumando pero, pero,
4: pero lejos de, de, de la broma, creo que, que tanto la película como, como el libro homónimo de La Sociedad de la Nieve refleja muy bien precisamente eso, que en otras adaptaciones quedó de manera... No más burda, pero sí quizá más banalizada y aquí se profundiza mucho en ese, en ese dilema y en lo que cuesta en un momento dado tener que elegir entre eh, supervivencia o traspasar algunos límites y algunos eh, tabús. No obstante, más allá de toda esta experiencia y de la propia dureza, a mí me ha resultado muy interesante la, la entrevista porque, claro, tenía que ser en el Colegio Invisible, igual que en otros programas, ahora se está hablando del tema y, y se centra mucho precisamente en ese aspecto ¿no? de la antropofagia, aquí nos hemos centrado en otros aspectos igualmente bueno. interesantes que tienen una conexión directa con lo misterioso y cómo precisamente determinadas formas de creencia, de esperanza, determinados fenómenos se pueden incluso llegar a presentar, los ateos creen, los creyentes se convierten y yo creo que eso ha quedado muy bien reflejado en la, en la entrevista que la habéis realizado. Entonces, ya digo que... Eh, una experiencia dura pero desde luego también con, con enseñanzas algo tenía que tener en ese sentido
1: Yo sé, rápidamente que nos quedan muy poquitos minutos, eh, cositas que se pueden hacer, por cierto, antes que nada, decir que ya está en el kiosco el primer número de historias del año cero, es un número en el que vamos a hablaros de la arquitectura fantástica nazi, de muchas cosas que tienen que ver con el esoterismo y además hecho por un experto que es una auténtica pasada, nuestro querido compañero Óscar Herradón,
3: hecha esta matización... Pues eso, que más cosas se pueden hacer en estos próximos meses Pues ahora que está tan en boga el asunto de los ovnis nos enfrentamos al fin del secreto en este 2024 trataremos de, dilucidar, de dilucidarlo el próximo 9 de marzo en Madrid en un evento que contará con especialistas, con pilotos con muchos ponentes que entrarán vía internacional, y esta es una eh, novedad que conviene resaltar así como especialistas de la tierra que vienen desde diversos lugares de España para exponernos precisamente sus teorías al respecto. Con pilotos y con
1: pelotas, porque hay que decir que algunos testimonios hay que tener los cojones muy grandes para contarlos tal y como lo van a contar, pero
3: ¿lo hacen dónde? Aquí en Madrid. Eh, y ya tenemos también eh, a disposición del público el viaje que del próximo 25 de mayo al 1 de junio haremos... A Egipto. En este caso, un crucero por el Nilo que incorpora algunas cosas interesantes, como es la visita al nuevo gran museo egipcio, ya eh, finalmente, pues... Inaugurado y que eh, contará con una excursión a Abu Simbel, ese icono, icónico enclave eh, situado casi en la frontera con, uh, con uh, Sudán y que nos ofrece la magnificencia de los tiempos de los faraones. Hay que decir
1: que también en el mes de abril, 9 de abril, creo que es, fin de semana del 9 13, de, abril, 13 de, abril. 13 de abril. Bueno, es una buena fecha para hacer este tipo de eventos. Nos vamos a Sevilla y allí se va a hacer ese, ese evento jornada, ¿no? un solo día de mensajes del más, del allá, más
3: allá con la participación de con mucha gente, Paula Vía, con eh, José Manuel García Bautista, eh, en fin, con Aldo Linares, con muchísima gente vinculada al mundo de las experiencias cercanas de la muerte, la comunicación con el más allá y que eh, estaremos todos también ahí, ¿no?
1: Vamos a intentarlo, estamos preparando todo, que era una sorpresa, pero bueno, vamos a ir diciéndolo ya, porque eh, vamos a intentar que el Colegio Invisible también esté eh, haciendo el programa Desde este evento, pues será ya por la tarde, ¿no? Una vez que se cierre el ciclo de, de charlas, que más que charlas hay mucho de práctica, ¿no? Pero una vez que se cierre eso, pues eh, empezaremos nosotros y abriremos las puertas del Colegio Invisible. Pero todos estos datos, ¿dónde están? Pues ya sabéis, tanto en viajesprisma.com como en espaciomisterio.com.
0: Laura Falcó en Onda Cero
1: Bueno chicos, pues nada que ya ha llegado el final del programa de hoy, así que pues la semana que viene, no sé si mejor pero desde luego, bueno, diferente simplemente diferente, Laura, nos oímos dentro de siete días
2: pues sí, la verdad es que deseando volver a encontrarme con vosotros. Esta vez no sé si será aquí o será de viaje, pero vamos, que, que como
1: siempre un placer. Será de viaje, será de viaje. Yo soy Jarro, el capitán Pescanova del Colegio Invisible, nos oímos también en una semana. Hasta la próxima semana. Y a ti Jesús, lo de siempre, te oímos mañana un poquito más a partir de las 12 de la noche en Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible. Esa mirada muy simpática, como decimos siempre. A veces un poquito menos simpática que otras, <risa> pero bueno, muy simpática del mundo del misterio, amigo. <risa> hasta dentro de siete días, un placer. Y a vosotros ya os dejamos con nuestros compañeros de No Sonoras. Hoy hemos querido entonar un canto a la esperanza, a la solidaridad e invitaros a que disfrutéis de esta cosa absolutamente maravillosa y única que es la vida. Que seáis muy felices. Nos escuchamos dentro de una semana.